0: 你好，我是华山，欢迎来到我的德道课程《华山讲透孙子兵法》。这一讲呢，我们进入到《孙子兵法》的第二篇，叫做《作战篇》。这篇啊，它的片名叫作战，实际上全篇呢没有讲怎么作战，讲的是什么呢？讲的是战争的成本。第一篇的《死计篇》呢，就讲打不赢就不要打。那么第二篇的这个《作战篇》呢？就讲，即便打得赢，你还不一定打得起；打不起呢，也不要打。要考虑这个战争的这个成本，是吧？人打得起，但是钱打不起，因为这个打仗啊，就是打钱粮。我们来看这篇的这个原文啊，一开篇他就说：“凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万，千里溃粮。”什么意思呢？我现在要动员作战。出动一千辆战车，一千辆运输的辎重车，统兵十万。原图呢要千里溃粮，什么意思啊？战场在边境啊，粮食在后方，从后方运粮食到边境，到这个战场呢，大概要一千里的这样一个距离。那么这样大的一个动员呢，孙子接着说，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉。日费千金，然后十万之师举矣，是吧？我要动十万军队，有内外日常的开支，有死者往来的费用，有这个修缮武器用的胶水、油漆、战车所需要的这些润滑的膏油，修理盔甲所需要的金属和皮革，每日啊要耗费千金。做好这些准备之后呢，十万大军才能出动。那么这个账呢？孙子又接着给你算了啊，百姓之费十去其七，公家之费是十去其六。打一场仗，百姓的资财要耗去十分之七，国家的这个资财要耗去十分之六。你说这打一仗得多少钱？而且十万人的这个部队在前线作战的话，后方需要大概七十万个家庭的全部的生产。来支持这十万人的军费，所以说这个打仗啊是太花钱了，就无论你有多少钱都不够花。记住这句话啊，你觉得国家很富很富很富，但是无论你有多少钱都不够你开疆拓土去花钱。这个在历史上呢已经有过非常鲜明的案例，就是谁啊？就是大家最崇拜的汉武大帝。汉文帝、汉景帝都是帝，汉武帝叫汉武大帝。汉武大帝凭什么大呀？因为他开疆拓土，他的这个文字武功很厉害。但是我们去看一下历史背后真实的情况，汉武帝呢，他是继承了他之前我们中学历史学过叫文景之治，就是文帝、景帝这两任皇帝啊，与民休养生息。给国家、给政府、给百姓都积累了巨大的财富。盛世之后呢，他就要开疆拓土了，就要穷兵黩武了。那么他这一穷兵黩武呢，就把这几代人储蓄的这个财富全部都打光了，国库打光了。打光了之后怎么办呢？号召富豪捐献，征收财产税，因为这个增量已经没了，收存量吧。就按你们家的财产要求全国的富人做财产公开，然后按你的资产呢来纳税。那这些富人会怎么样？隐匿不报。汉武帝呢就鼓励举报。你有多少钱，你的邻居会知道吧？说凡是有隐藏自己财产的，如果有邻居举报他，那么他财产的一半就归那个举报的人。全国中产以上的人家全部破产。就这么搞下来，这个钱还是不够他打仗的，怎么办呢？再收人头税，每一个男丁必须纳税。这个之前是有的，是到十六岁开始就要上税。那么汉武帝呢，因为十六岁以上钱他也收的不够用了，他就把收税的人头的年龄啊降到三岁。老百姓怎么办？生下儿子在三岁之前自己杀掉。历史记载的汉武帝在他的晚年呢。下了一个轮台罪己诏，他是第一个下罪己诏书的这个皇帝。这个诏书是这么写的：“朕继位以来所为狂悖。”他说：“我继位以来啊，我的所作所为是狂悖，悖是悖乱，狂嘛就是狂妄啊，使天下愁苦，让全天下发愁受苦，不可追悔。”那么从今天开始。凡是我的政策有伤害百姓、迷费天下者，习罢之，全部废除。那你可以想象，他那么一个骄傲的人，在最后会用这么严厉的言辞来批判自己，就可见他晚年已经面临了巨大的政治危机。实际上，国家差一点就被他搞垮了。他在《罪己诏》里面说的“迷费天下”这四个字啊。确实是非常的准确。战争就是糜废天下。在《孙子兵法》的作战篇里面有一句话说：“故智将务识于敌，识敌一中，当无二十中。他说，有智慧的这个将领啊，一定是阴粮于敌，就是在敌人那里去获得粮草，获得这个这个辎重，去抢敌人的粮食吃。吃敌人一中粮食，就等于吃自己二十中粮食。什么意思？为什么吃敌人一中就等于吃自己二十中呢？那多出那十九中是什么呢？这十九中就是运粮的成本。战争耗费粮食，哈，因为有那么多战士在前线，那么多人在那吃饭，肯定吃的很多啊。错了，他们战士在战场上、在军营里吃掉的粮食，只是战争所耗费的粮食的很小很小的一部分。这里写的是二十分之一。百分之五，那百分之九十五上哪去呢？是把粮食运输到前线的一般成本。什么叫一般成本？是平地千里的运输成本，就是在平原的地带把粮食运输一千里五百公里，那么每运送一车粮食的成本是十九车。那这十九车粮食到哪去了呢？有运粮部队啊，那时候没火车，是靠牛车。牛车再有运粮部队的这个保护，如果没有运粮部队会怎么样？敌人就会阴粮一敌了，对不对？运到半路就被别人抢走了。所以这个运粮部队要吃这些牛、这些马，一路要吃。牛车是不是走得很慢？比人走的还慢吧？所以那个粮食送上去啊，要送好几个月。带了二十车粮食出发，到了这个前线的时候怎么样？剩一半了，剩十车。哎，你说不对啊，那不送了十车上去吗？不对，这些人还得回来。所以他如果带二十车粮出发呢，到那儿剩十车呢，他只能给战士们留下一车，<笑>他还得留九车，他们回来的路上吃，否则他们回不来就没法再往上运粮。你想象不到这种状况嘛啊？那么秦国在征匈奴的时候呢，它的运输成本是三十倍。就是用三十车粮食的成本才能运上去一车粮食。到汉武帝的时候，他开疆破土，打到多远呢？打这个西南夷，就相当于现在咱们的湖南、啊贵州那一带。西南夷，刚才我们说二十比一的成本是平地千里，第一是千里是吧？第二是平地。西南夷多少里啊？三千里，三倍。那么汉武帝征西南夷的成本是多少呢？是一百二十比一。所以说，为了他的这个志向，能把那么富裕的一个大国搞到全国全民全面的破产，这就是战争的可怕。为什么一定要避免战争？所以读到这些地方啊，你会觉得孙子非常的伟大，因为他是一个将军，对不对？将军的利益就来自于打仗，打仗我才能建功立业。但是孙子就是反反复复的强调，不要打，不要打，不要打，这是他的这个伟大。德鲁克说，所有的颠覆式的创新都是百分之三十以上的成本的降低。如果我能把成本大幅度的降下来，我这个仗不就打赢了吗？还真有人通过创新降低了战争的成本。我们接下来就讲两个例子，一个是成吉思汗，一个是拿破仑。成吉思汗为什么能够打到那么远，一直打到欧洲？如果要汉武帝去打欧洲的话，他那个运粮的成本不得一千二百比一啊，都不是一百二十比一了。成吉思汗怎么打过去的呢？就是因为他极大的降低了军粮的成本。首先呢，他是游牧民族，他是沿着欧亚大陆的草原带在往西打，所以他的马是不愁草料的。不像这个中国这个打仗都是农田，不光要运将士的这个粮上去，还得把那个牛马要吃的草料都得从后面去运。第二一个呢，蒙古民族呢，他不是吃粮食的，他是吃牛羊肉，他的羊呢是一路赶着走，所以他一边走，他一边还能生产粮食。我还看过一个纪录片，就是蒙古人做他军粮啊，把那个牛肉晒干，晒干之后再使劲的锤。把它做成像我们现在的压缩饼干一样，做成压缩的牛肉干。压缩的牛肉干，士兵一个人带在身上的这个量就够他吃两个星期。所以成吉思汗他是降低了军粮的成本、粮草的成本。拿破仑就更厉害了。拿破仑的秘诀不仅是降低了这个军粮的成本，他还降低了一个巨大的成本——人命的成本，就是人的生命。每一个士兵他都是有价钱的，人的生命是有价钱的。拿破仑在军事史上的意义是他开启了人民战争的新时代。到了法国大革命的时候呢，是要打碎一个旧世界，建立一个新世界，是为了全人类的自由，这就开启了人民战争的新时代。人民战争什么时候开始的？我跟你说啊，是在1793年的8月23日。法国国民工会发布了一个新的征兵法案。这个法案这么写的：从这个时候起，到我们的敌人被逐出共和国的领土之外为止，所有的法国人都永远有服兵役的义务。这是义务兵制度的开始。青年人应该战斗，已经结婚的人应该铸造兵器和运输补给。妇女应该制造帐篷被服，并在医院中服务；儿童应该把旧麻布做成绷带；老人们应该被送到公共广场中去，激励战斗人员的勇气，并宣传共和国的团结和对国王的仇恨。看到没有？青年人、已经结婚的人、妇女、儿童、老人，也就是说，他把全国人民。都变成了战争的什么义工？国王这边是雇佣军，是贵族军队，他这边全国人民都是义工，这就形成了对反法联盟压倒性的成本优势。他没成本，所以欧洲的各国是完全不能适应法国这样新型的军事力量。用我们今天的话说，它是一个颠覆式的一个创新。所以克劳塞维茨说，欧洲各国投入战争的资源是有限的，军队和国家的有限的税收，而法国投入的是全民族的全部的重量和一切的力量，而所有这些投入都是不计成本的，它的成本为零。所以征兵制就彻底改变了军人的生命的成本。拿破仑那时候很得意，他夸口说。他可以吃得消一个月损失三万人，而且马上可以征兵补充上来，而国王的雇佣军是做不到的。人打没了就没了，但是拿破仑说，现在在欧洲人命比尘土还便宜。你想想，这是拿破仑的话。俄国沙皇亚历山大组织反法联盟的时候，正常的战争在冬天大家都要进入东营、宿营，然后明年开春再战。他是冬天，他也要继续作战，因为他不能再给拿破仑征兵的时间。说如果我们再给他一个冬天，他又一支三十万的军队又变魔术一样出来，这是欧洲任何国家都做不到的，因为你的体制做不到。但是法国共和国的这个体制可以做到。法国军队还进一步改变了军队的成本结构，他们取消了帐篷，帐篷也没了，用来运输帐篷的牛马大车也就没了。就好像现在这个电动汽车，原来那个发动机没了，这个成本结构就改变了。牛马没了，也不用给这些牛马准备草料了，因为我们是革命军人嘛，贵族军官需要帐篷，革命军人不需要帐篷，晚上睡地上就露营。虽然露营的方式、野营的方式会使人员的损耗增多，但是没关系，我们可以征兵补充，因为他的人命不值钱。运输纵队也尽量缩减，现在也不用自己带军粮，就是就地的强迫的征收。就是抢掠，所以拿破仑一直是走到哪儿就抢到哪儿。以前的战争不是这样的。那么这样的军队靠什么样来维系呢？英国的军事战略家富勒就说了，他说：“一个实行征兵制的国家，一个全民皆兵的国家，也是一个靠强烈的宣传来维持精神的国家。宣传什么？”在国民工会的那个法案里面已经讲了，说老人应该到公共广场中去，激励战斗人员的勇气，并宣传共和国的团结。还有一个最最重要的，和对国王的仇恨。所以对人民进行仇恨的宣传，这是激励战斗力的最重要的一个法宝。哎，在《孙子兵法》里面也有讲到仇恨宣传的这个问题。所以后来在一次大战之后，就是有一本传播学的奠基之作，拉斯威尔写了一本叫《世界大战中的宣传技巧》，其中专门就讲到了仇恨的宣传。在以前的战斗里面，贵族之间的战争、国王之间的战争，它是没有宣传这回事的。到了革命战争之后，宣传成了战争巨大的精神的力量。那么这些呢，都改变了战争的成本。我在这里呢，还要补充的再讲一下人命的成本，人的生命到底值多少钱？之前呢有过一个研究，比较世界各国的人命的成本，就一条命到底值多少钱？你会说生命无价，生命怎么会有价呢？有价，出现空难，生命消失的时候，每一个人赔多少钱？这时候就是人命的价钱，是不是每个国家赔的不一样啊？每个国家的人的生命的价钱是不一样的。越富裕的国家，人的命就越值钱；越文明的国家，人的命就越值钱。那么反过来，越贫穷的国家和越野蛮专制的国家，人命的成本呢就越低，他的命就不值钱。那最不值钱的是谁的命啊？是恐怖分子的命，他自己都可以绑自杀式炸弹来袭击你，他就把人命的成本，把自己的命的成本都给他降到了零。所以，为什么美国这么强大的国家？对付恐怖分子还要动用那么的大的资源，都还不能解决这个问题呢。你的人命的成本是天价，他的人命的成本是零那美国以后要怎么办？只能去发明无人的军队，机器人。到机器人之后，我就把人命的成本就降到零了。好了，作战篇的内容呢，就是这些。在这一篇里面呢，孙子所强调的呢。就是战争的成本，而且他列举了战争各个不同的成本的科目构成，从宾客之用、娇妻之财、车甲之奉，然后呢，重点呢讲了军粮的成本，在他军粮的成本的基础上呢，我们引申又讲了人命的成本，所以在讲完这些成本之后呢，那么孙子又说，在战场上呢。我们不光是要杀伤敌人，而且呢，要取得敌人的支重和资源。那么，孙子强调这个成本的问题呢，他重要的是要给出三个指导原则。第一个指导原则呢，就是我们开始说的，打得赢，但是打不起，成本太高，你也不要打。那么，第二个原则呢，就是在战场上，除了要消灭敌人的有生力量以外，还要非常的注意。去取得战利品，而且对这些能够取得战利品的这个士兵呢，要加以赏赐和激励。那么第三一个原则呢，就是他最后说的“兵贵胜而不贵久”，一定要速战速决，一战而定。因为每拖一天，都是每一天巨大成本的消耗。那我们把这些个思想用在我们的工作当中呢？我觉得我们也可以有这样几个启示。第一个启示就是，当你想要去实现一个什么样的这个目标的时候，你要考虑到它的成本上可不可行。那么第二一个呢，就是你要随时去研究你的整个经营过程里面的成本的结构，想一想在什么地方可以进行颠覆式的成本的创新，把成本降下来。好了，作战篇我们就讲到这儿。下一讲我们开始讲《孙子兵法》第三篇谋攻。